0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Jesus, In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück, viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Menschen Scharen von Menschen zu ihm als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt würde. Denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihnen streng bekannt zu machen, wer er sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, Zuschauer, die Herausgeber von Kirche heute, einer Zeitschrift, die viele Pfarrhaushalte erreicht, wurden aufgefordert, sich klarer zu positionieren im Hinblick auf Papst Franziskus. Aufforderungen dieser Art erhalten Nicht wenige christliche Radio- und Fernsehmacher, auch wir, fast jede Woche, kommen irgendwelche Stellungnahmen zu Papst Franziskus bei mir an. Meistens auch verbunden mit einer Liste, was der Papst angeblich alles falsch macht. Und ich wurde auch gebeten, Farbe zu bekennen, mich zu positionieren. Nun, da ich noch nie Schwierigkeiten hatte, in den Ring zu steigen, mache ich das auch. Nicht in dem Sinn, dass der Papst es nötig hätte, durch so einen Pfarrer, einen Landpfarrer wie mich, jetzt da verteidigt zu werden. Wer bin ich, dass ich das tun könnte und müsste und sollte? Es geht um ein hohes Gut. Es geht um die innere Einheit der Kirche. Und kein Geringerer als Kardinal Müller hat gesagt, wenn die Kurie als ungerecht wahrgenommen wird, kann leicht eine schismatische Dynamik in Gang gesetzt werden, die nur mehr schwer einzufangen ist. Und angeblich, so hört man es, verfolgt auch Papst Benedikt die Entwicklung, die derzeit in der katholischen Kirche in dieser Hinsicht erfolgt, mit großer Sorge. Es geht um ein hohes Gut also. Natürlich kann ich jetzt in einer Ansprache, in den paar Minuten, die mir hier zur Verfügung stehen, nur ganz grundsätzliche Richtungen aufzeigen. Zunächst einmal möchte ich auf die Kritik eingehen, dann ein bisschen so die Herangehensweise, den Stil des Papstes anhand der Vater äh führe uns nicht in Versuchung, hat sich ja dazu geäußert, ein bisschen erörtern, um auch Verständnis für ihn zu erwecken und dann auch meine Sicht auf sein Pontifikat darlegen. Ja, die Situation ist nicht schlampig, die ist ganz schön heftig. In der Tagespost Rücktritt nach Kritik am Papst Franziskus. Der amerikanische Kapuziner Thomas Wainandy war der Berater der US-amerikanischen Bischofskonferenz und Mitglied der internationalen, internationalen Theologenkommission des Vatikans. Er ist zurückgetreten und hält Papst Franziskus vor, chronische Verwirrung zu stiften. Also es ist schon ein, ein Schwergewicht, weil in dieser Internationalen Theologenkommission des Vatikans sind nur die Besten der Besten Papst Franziskus würde sich auszeichnen durch einen Mangel an Klarheit. So ein Zeitungstitel, Streit um Franziskus, jene, die jetzt Fernsehen haben, können das sehen, die Zuhörer muss ich es beschreiben. Wie katholisch ist der Papst, wäre vor vielen Jahren, wäre eigentlich ja völlig undenkbar gewesen, noch vor einiger Zeit. Bernd Hagenkort ist der Verantwortliche von Radio Vatikan der deutschen Sektion war vor Weihnachten beim Verband katholischer Publizisten und Publizistinnen in Österreich zum 60. Gründungsjubiläum und er ist auf die Frage eingegangen, ob Papst Franziskus Irrlehren verbreiten wird. Also das muss schon auch jemand sogar vom Vatikan beantworten. Sie merken, das ist nicht einfach jetzt irgendwie so eine Randfrage, mit der beschäftigt man sich. Er richtet aber auch Folgende Botschaft an die Vertreter eines liberalen, zentraleuropäischen, bürgerlichen Katholizismus. Folgende Worte. Franziskus tickt anders. Da muss man genau hinschauen. Also, dass der Papst einfach nur sozusagen wie liberal sei, das äh, könne man so einfach auch nicht behaupten. Dann hat das Domradio einen Kirchenhistoriker, Professor Wolf, auf Sendung gebracht Es hätte sich nie jemand herausgenommen, in der Vergangenheit zu sagen, wir werfen dem Papst Heresie vor. Was dahinter steckt, ist schon klar. Nach der alten Tradition im Kirchenrecht verliert ein heretischer Papst sein Amt von selbst. Das ist der letzte Hintergrund, auf den diese Argumentation der Konservativen zielt. Wenn ein Papst heretisch ist, kann er nicht Papst sein. Und das ist schon eine neue Qualität in der Auseinandersetzung. Und zum Schluss, ich möchte es dann auch abkürzen, auch in unserer Zeitung, fast eine Million Auflage, Feindbild Papst Franziskus. Es geht nicht nur um Richtungsstreitigkeiten, heißt es dort innerhalb der Kirchenführung, sondern längst auch unter den Gläubigen. Zwei Lager streiten unversöhnlich um den richtigen Kurs der katholischen Kirche. Und wie es heißt, so am Schluss, verfolge auch der emeritierte Papst die Entwicklung mit Sorge. Sorge. Franziskus hinterlässt ein Trümmerfeld ein weiterer Auszug. Ich möchte es jetzt einfach mal bewenden lassen. Es soll schon deutlich machen, dass das langsam kein Spaß mehr ist und dass schon auch die Sorge um die Einheit der Kirche, wir feiern jetzt ja dann, haben jetzt ja auch diese weit um die Einheit der Christen untereinander, aber wenn wir selber nicht eins sind, wie sollen wir dann mit den anderen den Evangelischen äh, auf die Einheit uns besinnen? Vielleicht Einfach ein Hinweis auf die Herangehensweise des Papstes. Die französischen Bischöfe haben das Vaterunser, diese letzte Bitte, führe uns nicht in Versuchung, anders formuliert. Und viele haben ja auch Schwierigkeiten damit. Ist jetzt Gott der Versucher, der die Leute da reinrassen lässt, sie auf die Probe stellt? Und die Franzosen haben übersetzt, führe uns in der Versuchung. Der Papst hat dann bei dem Sender TV 2000, ohne dass er vom Journalisten gefragt worden wäre, dazu Stellung genommen und hat gesagt, ja, das ist gut so, das so zu übersetzen. Und weil ich des Italienischen mächtig bin und das heute ja alles im Netz dokumentiert ist, habe ich mir dieses Video angeschaut und man merkt sofort die Intention des Papstes. Denn sinngemäß, ich werde das in einer weiteren Predigt in der Fastenzeit auch zum Vater unser weiter ausführen, hat er gesagt, man soll sich Gott nicht vorstellen, als ob es ihm Freude mache, seine Kinder in Versuchung zu führen, das erledigt der Satan und Gott ist es, der uns führt, der uns leitet, aber man soll ihn nicht als Versucher darstellen. Mit anderen Worten, es ging ihm darum, ein dämonisches Gottesbild abzuwehren. Und das ist ja soweit so gut und so richtig. Nun, Führende Bibelgelehrte des deutschsprachigen Raums, aber nicht nur dort, die keineswegs Revoluzzer sind, haben den Papst dann kritisiert. Auch wieder auf der ersten Seite konnte man die Überschrift lesen, Papst irrt, in der Augsburger Allgemeinen FAZ, heilige Einfalt. Daraufhin hat dann der Kurienkardinal Walter Kasper einen ausführlichen Leserbrief formuliert. Nun, warum geht es? Warum werfen die denn das vor? Thomas Söding war einer von ihnen, der in Bochum lehrt. Der andere, ein renommierter Exeget in München, hat sich auch geäußert, weil der Sachverhalt leider nicht so einfach ist. Er ist doch ziemlich komplex. Genesis 22,1 heißt es ausdrücklich: Gott stellte Abraham auf die Probe. Jetzt haben wir den Salat. Gott stellt Abraham auf die Probe. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta, ist es genau das gleiche Wort wie beim Vater Unser. Also Gott, der in Versuchung führt. Oder nehmen Sie jetzt die Verkündigung des Engels an Maria her. Der Engel kommt, menschlich gesehen, menschlich gesehen, völlig zur verkehrten Zeit in der Verlobungszeit. Und alle geistlichen Autoren, die über den Heiligen Josef etwas schreiben, sind sich einig, dass dieses Ereignis zusammen mit der Herbergssuche für den Heiligen Josef die größtmögliche Krise ausgelöst hat. Und er sieht keine Chance mehr, sich aus der Affäre zu ziehen, als einfach abzuhauen. Also hat Gott durchaus Umstände herbeigeführt, die man gar nicht anders als Versuchung bezeichnen kann. Es kommt halt darauf an, was man unter Versuchung steht, versteht. Das muss ja nicht unbedingt nur negativ sein, wir leben nun mal in einer gefallenen Schöpfung. Und in einer gefallenen Schöpfung sind die Mächte der Finsternis recht stark. Und da muss ich mich auch bewähren, ich muss Prüfungen bestehen können. Und deshalb lässt auch Gott sie zu, aber nicht einer, der jetzt die Statik der Brücke prüft, indem er nochmal was draufstellt, nochmal und schaut, ja, vielleicht packt er das auch noch und irgendwie sich da freut, wenn er Menschen da prüfen kann. dass wir natürlich völlig verkehrt. Aber es geht schon darum, dass wir Prüfungen bestehen. Der Apostel Paulus hat ja ständig diese Argumentationsketten. Bewährung wirkt Geduld, Geduld bewirkt Hoffnung, Hoffnung bewirkt Liebe und so weiter. Wenn Sie den Apostel Paulus durchlesen, kommt das ja ständig vor. Und was für ein Segen ist, Abraham und der ganzen Menschheit daraus erstanden, dass er diese Prüfung bestanden hat. Auch Jesus Christus wurde übrigens vom Satan versucht. Und der Vater hat es zugelassen. Und deshalb haben die Theologen das da eingeworfen und gesagt, äh, so einfach ist es halt nicht. Und diese Wirklichkeit muss man auch bedenken. Das heißt, der Papst ist weder einfältig, noch irrt er sich, Er hat etwas Richtiges eingebracht. Aber man muss es halt in einem umfassenderen Kontext sehen. Und das ist irgendwie so ein bisschen auch ein Problem von ihm. Ich nehme ein Beispiel. Papst Benedikt hat auch in einer ganz neuralgischen Stelle etwas geändert. Etwas, was wir täglich in der Heiligen Messe hören, die Wandlungsworte. Und da muss man wirklich aufpassen. Genauso wie beim Vater Unser. Das ist immerhin das Gebet des Herrn. Es ist nicht irgendwie ein Gebet aus der frühen Christenheit. Da geht es ja wirklich um sehr viel, das richtig zu verstehen. Und er hat das für alle in für viele umgewandelt, zurückgewandelt. Er hat gesagt, neue exegetische Erkenntnisse, die, die Einsichten haben das ergeben, dass wir das anders richtig übersetzen müssen für die vielen. Ich weiß noch, wie das in den 70er Jahren unglaublich Tumult verursacht hat, als man von viele auf alle gewechselt ist. Und jetzt sozusagen wieder das ganze Retour noch einmal. Was hat Benedikt gemacht? Er hat an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, damals Erzbischof Zollitsch, einen fünfseitigen Brief geschrieben, der an Brillanz und Gedankenschärfe schlichtweg nicht mehr zu überbieten ist und hat einfach dargelegt, alle Aspekte würdigend, warum das so ist. Und hat dann zu den deutschen Bischöfen gesagt, und jetzt braucht es eine Katechese, jetzt müsst ihr das den Leuten noch vermitteln. Also nicht einfach, dass sie ihn jetzt vorknallen, sondern vermitteln. Und da hinten eine brillante theologische Argumentation Warum das so ist. Und so würde ich es mir halt vom Papst auch wünschen, vom Papst Franziskus. Aber er hat einfach eine andere Herangehensweise, die nicht falsch ist. Aber äh, ja, oft wäre es halt wünschenswert, damit nicht solche Reaktionen kommen. Es ist ja auch nicht gerade schön, wenn auf der ersten Seite, und das für uns hier, die unsere Leute steht, Papst irrt oder heilige Einfalt. Darum wäre es halt gut, wenn man bei, gerade bei solchen neuralgischen Dingen wie bei der Änderung des Vaterunsers oder dieser, dieser Formulierung, wenn man das einfach im größeren Kontext bedenken würde. Ähnliches glaube ich zu Amoris Letizia sagen zu können, ohne dass ich das jetzt näher ausführen kann, wenn mir einfach die Zeit fehlt. Seine Spontanität ist sicher nicht leicht. Äh, Im ersten Jahr seines Pontifikats hat man ihn einmal gesucht, da ist er mit seinem Sekretär Alfredo, er hat es irgendwie geschafft, äh, mit seinem Renault da äh, durch die Wachen hindurchzukommen, ohne dass man es bemerkt hat, und ist da irgendwo im Kolosseum rumgegurkt, und die haben mit dem Hubschrauber gesucht. Also er, das ist natürlich dann auch nicht ganz leicht für seine Umgebung, wenn er diese Spontanität, weil er halt irgendein Kinderkrankenhaus besuchen will, an den Tag legt und das nicht abspricht. Er ist sicher auch kein Diplomat. Und kurz vor Weihnachten die eiskalte Dusche aufzudrehen und dann die, die Kardinäle da mal mit eiskaltem Wasser duschen, weil sie schon auf Weihnachten sich eingestellt haben. Ähm, ja, das kann man jetzt so beurteilen, ob das so sinnvoll ist. Und aus seiner Biografie, das schreibt er selber, äh, weiß man, dass er durchaus auch ziemlich autoritär sein kann. Also er greift richtig durch, äh, wenn er singe für richtig erachtet. Das ist ein neuer, ein anderer Führungsstil. Meine Position zu dem Papst ist, dass ich Gott unvorstellbar dankbar bin für diesen Mann. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur, äh, weil weil das Petrusamt wichtig ist, ich sage es aus tiefster Überzeugung. Dieser Mann ist trotz all dem, was ich jetzt auch kritisiert habe, ein Geschenk Gottes an unsere Kirche. Da werde ich jetzt ein paar Dutzend Beschwerdebriefe bekommen, aber das werde ich überstehen. Warum? Weil er ein Feuer in seinem Herzen hat, das mich zutiefst berührt. Das, was er fertiggebracht hat, habe ich in meinem Leben nur bei Alexander Solzhenitsyn erlebt, dass ich Seiten lese, die, und die sich in mein Gedächtnis einprägen, ohne dass ich sie auswendig lerne. Ich kann ganze Sätze aus dem Archipel Gulag zitieren und die Leute sind darüber erstaunt, als ob ich das auswendig gelernt habe. Nein, in Evangelii Gaudium, aus dem apostolischen Schreiben, brennt ein Feuer und er schreibt, ich kann das wirklich auswendig zitieren, ich bin eine Mission auf dieser Erde, ich bin gebrandmarkt für die Mission. Geschäft wie bisher geht nicht mehr, Business as usual muss aufhören in der katholischen Kirche. Wir brauchen neuen Missionseifer. Alles muss auf den Prüfstand. Ohne längere Zeiten der Anbetung erlischt unser missionarischer Eifer und so weiter. Da, da ist Feuer in diesem Schreiben und ich bin froh, dass das von der obersten Stelle der Kirche kommt. Wie ist denn das bei uns aufgenommen worden bisher? Wenn wir doch ehrlich sind, so gut wie gar nicht. Ich bin so dankbar, dass der Papst sagt, wir müssen jetzt endlich mal in die Gänge kommen. Hunderttausende jedes Jahr treten aus der Kirche aus und es scheint so, als ob uns das gar nicht groß berührt. Des Weiteren, seine Enzyklika Laudatusi, eine Magna Carta für den Umweltschutz, für den Umgang mit der Schöpfung, für mich genauso wichtig wie Rerum Novarum von Leo XIII. am Ende des 19. Jahrhunderts, eine Enzyklika, die bahnbrechend war. Ich habe kürzlich einen großen Aufsatz gelesen, und da geht jemand auf diese Zukunftsfilme ein, die Matrix-Trilogie etwa, die Tribute von Panem, Elysium, die, das Remake von Blade Runner und so weiter, die Trilogie von Labyrinth. Und all diesen ist gemeinsam, dass die Erde verwüstet wird durch den Menschen, fast unbewohnbar wird, dass ständig Klimakatastrophen eintreten. Und dann schreibt der Verantwortliche, nur einer hat die richtige Vision, dass wir das Lebenshaus dieser Erde schützen müssen, ganz anders umgehen müssen. Ja, sogar in der Wirtschaft eine Rezession in Kauf nehmen müssen, um das Steuer noch herumzuwerfen. Das ist Papst Franziskus in Laudatus. Si. Warum wird immer dann auf diese Amoris Letizia dieses Schreiben geschaut? Warum, warum nicht auch das andere gewürdigt? Das ist eine Vision, wir werden noch so von Umweltkatastrophen heimgesucht werden, dass wir noch dankbar sein werden. Der Papst hat es gesagt. Und wir, wir müssen jetzt das Steuer herumreißen, sonst wird die Schöpfung zerstört werden. Die Option für die Armen stellt die Peripherie in das Zentrum. Die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Milliarden Menschen leben in größter Not. Und wen juckt Wen juckt denn hier bei uns? Der Entwicklungsminister sagt, die globalen Regulierungssysteme sind nicht aufeinander abgestimmt in seinem Buch Unfair, und das wohl willentlich und mit Absicht. Man könnte es also anders machen, wenn man will. Und das darf uns doch nicht in Ruhe lassen, wenn die Kirche ein mystischer Leib ist, wenn so vielen Menschen, hunderten Millionen, Milliarden auf dieser Erde schlecht geht. Und man könnte es anders machen. Er erhebt seine Stimme, er, Gott sei Dank endlich. Nach dem Vorbild des Heiligen Franziskus führt er ein schlichtes Leben. Er ist für eine dienende Kirche. Kirchliche Ämter sind nicht Belohnung für persönliche Qualitäten, sondern sind Dienstämter, um dem Volk Gottes zu dienen und nicht um sich wichtig zu machen. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Seine persönliche Schlichtheit, wie es heißt, putzt er die Räume seiner Wohnung selber. Sogar ein Vorbild für mich. Seine Bedürfnislosigkeit, seine Empathie, das sind nur so kleine Geschichten, aber die zeigen, wie dieser Mann tickt. Kommt er zum Schweizer Gardisten, da muss immer einer vor seiner Wohnung stehen, weil irgend vielleicht ein Verrückter dann sich doch Zugang verschafft hat und den Papst bedrohen könnte. Sagt er zu dem Schweizer Gardisten, warum stehen Sie denn hier? Ja, weil es mein Befehl ist. Mein Oberst hat mir das so gesagt. Ja, aber ich bin doch der Oberste von Ihnen. Ja, das stimmt, natürlich sind Sie der Chef, der Papst. Oder ihm Stuhl her, setzen Sie sich her. Na geht nicht, <lacht> da bekomme ich Schwierigkeiten. Setzen Sie sich. Und seitdem muss der Schweizer Gattes, sitzt der vor seinem Zimmer. Kann ihn ja auch so bewachen. Und hat ihm noch einen Kaffee gebracht. Das ist Franziskus. Ich weiß das auch aus, aus innersten Kanälen, die sonst nicht nach Hause dringen. Das ist Franziskus. Und seine, seine Worte, immer die Zärtlichkeit. Schauen Sie doch an, wie er mit Kindern umgeht. Mit Schwachen, mit Kranken, welche Liebe er für sie hat. Seine persönliche Bedürfnislosigkeit. Die Fähigkeit, die modernen Kommunikationsmittel zu nutzen, zu erkennen. Javier Soteras, der Programmdirektor von Argentinien, war oft mit ihm, als er noch Erzbischof von Buenos Aires war und sagt, der Mann ist ein Gigant. Wir saßen auf den Schultern eines Riesen und haben von dort in das Land hinausgeschaut. Die Argentinier haben 237 UKW-Sender. 237! wesentlich durch Bergoglio vermittelt. Und er hat uns auch empfangen, vor vor drei Jahren, als die Weltkonferenz war, und uns gedankt. Und ich möchte Ihnen noch eines sagen. Wer von Ihnen hätte den Mut, in einer Hochburg der Mafia in Sizilien sich hinzustehen, die Mafiosi direkt anzusprechen und zu sagen, ihr seid auf dem verkehrten Weg noch ist Zeit, umzukehren. Wenn er das nicht tut, kommt er in die Hölle. Kein Papst der letzten Jahrzehnte hat es gewagt, die Hölle derzeit, derart wieder in die Verkündigung hineinzunehmen wie er. Und er muss sich damit rechnen, dass wirklich ein Scharfschutz ihn dann irgendwann wegputzt. Aber er hat keine Angst. Er steht hin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, man kann manche Dinge kritisieren, ich habe das jetzt nur mal beim Vater unser ausgeführt und es kann nicht jeder wahrscheinlich mit heinischen danach schauen, was der Papst wirklich gesagt hat. Die Medien bringen es dann pointiert und zugespitzt auf den Punkt. Das gibt Angriffszeichen, das ist richtig. Er liefert da auch manche Kanten, wo man sich einhaken kann und draufknallen kann. Aber insgesamt ist sein Pontifikat ein ganz großes Geschenk für die Kirche. Und ich möchte doch jedem mal ein bisschen noch das zum Schluss sagen, dass es sich schon ein bisschen besinnen soll. Es war der 10. Juli 1992, mündliche Teil meiner Doktorprüfung. Zwei Stunden lang haben drei Professoren der Theologie eine Frage nach der anderen auf mich losgelassen. Rigorosum nennt man das. Und einer von den Fragenden war Kardinal Brandmüller, der jetzt auch diese Erklärung unterschrieben hat. Und wissen Sie, was das Thema war, wo ich mich durchgejagt hat? Das war das große abendländische Schisma. Fast 40 Jahre hat es gedauert. Zwei Päpste haben in Europa um den Vorrang gekämpft. Und offiziell von der Kirche kanonisierte Heilige standen in unterschiedlichen Lagern. Der eine bei dem Papst, der andere bei dem Papst dann hat man versucht, beide abzusetzen und hat einen dritten Papst gewählt. Und die beiden sind aber nicht zurückgetreten, Wir hatten drei Päpste. Am 11. November 1417 hat in Konstanz dieser Wahnsinn aufgehört. Martin V. ist gewählt worden. Und da sind Dinge in der Kirche passiert. Die Unglaublichsten, wie da gekämpft wurde, die Intrigen und da und das dort und die Kirche hat das alles überlebt das ist doch das, wofür wir uns wo wir jetzt uns das ist ja gerade so Peanuts also schaut doch mal, was in der Kirchengeschichte alles passiert ist, was die Kirche überlebt hat und dann sieht man das komplett mit anderen und mit neuen Augen die Kirche wird nicht untergehen die Kirche ist auf den Felsen Petri gebaut auf diese Zusage Können und dürfen wir uns verlassen und ich fordere ausdrücklich jeden auf, diesen Grund nicht zu verlassen. Die Kirche hat doch ganz andere Dinge überstanden. Und ich bitte, das immer auch zu bedenken. Amen.